0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de lavant garde C'est le deuxième épisode qu'on enregistre avec toi, Emmanuel, et on est là pour parler data et acquisition. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs, Emmanuel, s'il te plaît, tes expériences que tu as fait jusqu'à maintenant et ton job aujourd'hui
1: Bonjour Benoît, bonjour à tous donc, euh, Emmanuel, j'ai commencé ma carrière chez Deezer. Donc, ça a été une, une aventure incroyable pour commencer à travailler. Je n'ai pas forcément traité de sujets d'acquisition chez Deezer, mais plutôt de, de sujets de rétention. Donc, je vais plutôt vous parler de caféine, le kiosque, où du coup, j'ai pu euh, un peu creuser ce sujet. Et puis, euh, dernièrement aussi, chez Schoolmove, qui est du coup une ad tech où on essaye de scaler sur sujet d'acquisition. Donc, on veut aller acquérir le plus de clients possible avec un budget qui est limité. Donc, on essaye d'être malin. Et surtout, euh, on essaye d'aller chercher les bons produits c'est-à-dire ceux qui vont rester avec nous le plus longtemps possible.
0: Concrètement, comment ça se passe au quotidien, cette stratégie d'acquisition Comment tu te sers de la data pour l'enrichir, l'améliorer Et quelle réalité concrète ça a
1: alors, je pense que déjà, je ne suis pas forcément très différente de tous ceux qui nous écoutent. Je suis confrontée à la data au quotidien. J'adore regarder des tableaux de bord. Alors, de mon réseau social préféré, par exemple, que forcément, c'est un, un canal d'acquisition qui est assez puissant pour School move euh, Par contre, j'essaye de me poser régulièrement des questions sur ce que je ne vois pas sur ce tableau de bord. On a l'habitude de piloter toute une chaîne de métriques d'acquisition. On, on parle souvent de coût parce que forcément, on dépense du budget. Donc, le coût pour chaque clic, le coût pour chaque lead, c'est-à-dire chaque contact qu'on a réussi, à acquérir le coût d'acquisition quand par exemple on a un, un modèle d'abonnement généralement on cherche vraiment à aller jusqu'au bout de la chaîne c'est à dire le lead à payer pour un abonnement euh, mais j'essaie aussi de penser à toutes les métriques qui sont cachées derrière parce que quand on parle de conversion on a tendance à oublier que chaque action met du temps et c'est en pilotant aussi ce temps de conversion qu'on arrive un peu à faire la différence
0: donc l'idée j'imagine c'est d'analyser les kpi à froid par exemple à partir des outils d'acquisition que tu utilises, et d'ajouter une couche d'intelligence supplémentaire pour aller chercher d'autres indicateurs, peut-être moins numéraires, mais tout aussi importants pour comprendre l'efficacité de la stratégie.
1: Tout à fait. Ce que l'on cherche à faire, c'est comprendre les parcours des utilisateurs donc il y a forcément une partie très quantitative quand on a la donnée qui remonte forcément on l'utilise mais c'est tout à fait compatible avec des méthodes plus qualitatives donc c'est là où c'est très intéressant c'est parce qu'on peut travailler avec d'autres équipes notamment celles qui peuvent gérer des produits toutes les interfaces qui vont être autant d'étapes de conversion ces équipes-là remontent aussi des, des informations très intéressantes sur les attentes des utilisateurs autant que sur les freins qui sont aussi des freins à la conversion donc on va manipuler de la donnée tout ce qui va être quantitatif on va manipuler des interviews utilisateurs pour bien comprendre les attentes des utilisateurs. Puis, on va aussi travailler tout ce qui va être texte, puisque c'est à travers le wording qu'on va réussir à convaincre les utilisateurs de venir s'inscrire. Donc, c'est un travail tout à fait complet entre un travail chiffré, un travail de réflexion sur du long terme, un travail d'équipe également pour arriver à nos fins.
0: Et est-ce que tu peux nous donner un exemple d'indicateur plus qualitatif que tu utilises le plus régulièrement
1: j'ai pris l'habitude ces dernières années euh, de du coup, piloter ce coût d'acquisition client en incluant toutes les dépenses, y compris euh, celles des équipes. Ça peut paraître étrange, euh, mais il faut avoir en tête que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on ne travaille pas seul, euh, mais on travaille au sein d'une entreprise. Donc, si on veut atteindre la rentabilité, c'est pour l'entreprise au global. Donc, il paraît assez euh, normal de, de devoir prendre en compte un maximum de coûts, y compris le coût des équipes, donc coût des dépenses budgétaires associées, par exemple, aux dépenses sur les réseaux sociaux, mais aussi le coût de fonctionnement de l'équipe acquisition.
0: Quels sont les outils que tu utilises pour mesurer la donnée liée à l'acquisition Est-ce que tu en as un par canal d'acquisition, un pour Facebook, un pour Google Ou est-ce que tu centralises cette donnée sur un outil commun
1: alors pour pouvoir démarrer rapidement, euh, l'outil euh, favori, c'est d'avoir un conteneur GTM qui va nous permettre de gérer les pixels qui sont envoyés en fait par les différentes plateformes. Euh, L'étape d'après, c'est d'arriver à réconcilier toutes ces informations, parce que quand on manipule des, des canaux d'acquisition, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir la vue globale. Donc forcément, on va devoir consolider. Ce que j'ai pu voir dans, dans beaucoup d'équipes, c'est d'arriver à tout réconcilier dans un Google Analytics ou un Google euh, Data Studio, par exemple, pour pouvoir avoir une vue globale de tous les canaux d'acquisition et pouvoir se permettre de couper une campagne, d'accélérer, de tester un nouveau canal d'acquisition, etc. Ça ne se fait que si on arrive à avoir une, une vue consolidée.
0: Est-ce que tu aurais des recommandations, des vidéos, des articles à lire pour approfondir la réflexion sur ce sujet
1: en, en termes de, de prise d'inspiration, euh, je me suis abonnée euh, il y a longtemps déjà à la grosse lettre. Euh, donc je leur fais un coucou parce que euh, je, je, je suis assez fan. Euh, à la fois, j'y lis des bonnes idées, euh, j'y vois des bons profils et euh, ça tombe au bon moment. C'est-à-dire qu'à la fin de ta semaine, quand tu as passé à la tête dans ton Acquisition et que tu as un peu de, de l'inspiration qui tombe, euh, bah, tu passes un bon week-end et la semaine suivante, euh, tu es reparti du bon pied.
0: Merci Emmanuel pour cette prise de recul sur le sujet data et acquisition et pour ces bons conseils pratiques. On se retrouve, j'espère, très bientôt dans un nouvel épisode de l'avant-garde.